0: Estamos ao vivo, doutor Alex, muito bom ter você aqui, acho que vai ser o, é, o primeiro de muitos, é um, é um podcast mais informativo dessa vez, porque Perfeito. eu tenho trazido bastante atleta, é, pessoal do jiu-jitsu e, e a gente conversou Algumas semanas atrás, né? Você, você tem feito um trabalho com, com o Thiago Marreta e eu, e eu mandei uma mensagem, eu falei, pô, vamos me chamou a atenção porque você tava vocês estavam planejando é, um seminário, né? Onde o Thiago vinha e o senhor vinha junto para falar do, do trabalho que estava sendo feito, da, da recuperação do do Thiago. Do Thiago. Você tem um trabalho muito bacana de, de prevenção de, de lesão também.
1: E que aí me, me,
0: me pegou o olho, aquilo, eu falei, cara, que ideia bacana, porque o, o médico normalmente fica atrás ali e, e ninguém sabe muito o que tá acontecendo, né? Fica, é verdade. O atleta não gosta de falar de lesão, porque não quer que o adversário ache que ele tá machucado, não sei o quê. No caso do Marreta, foi uma lesão que não deu pra esconder, né, cara? Naquela, é, não deu. Naquela não luta deu. dele foi. lá, ficou muito feio, muito exposto, todo mundo comentou. E aí ele volta da luta... E começa, e rola todo um trabalho de... Você já, você já trabalhava com ele antes? Como é que é? Fala um alô pra galera aí.
1: Então, fala, galera. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, onde você estiver. É, eu sou o doutor Alex Souto Maior, né? Eu só vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Eu sou pós-doutor e doutor em fisiologia. Sou mestre em engenharia biomédica. Tenho especialidade em performance e reabilitação. Sou professor de educação física. Eu sou professor e pesquisador do mestrado e doutorado em ciência da reabilitação e sou fisiologista do esporte e preparador físico né eu tenho um 20 anos aí de carreira aí mais ou menos e fazendo um trabalho com alta performance é o que eu gosto de fazer né o que eu me, me, me traz o tempo todo um desafio treinar atletas de alto rendimento não só de MMA mas também de outros esportes a questão do marreta do Tiago foi o seguinte a gente se conheceu em 2018, antes do, da luta dele, eu não lembro de quem foi. Que ele fez um, logo no primeiro chute dele, ele teve um estiramento no posterior de coxa, né, no... se eu não me engano. Qual luta? Pode falar. Então, foi em agosto de 2018. Agora eu não lembro quem foi o cara. Foi, não lembro. Tiago lutou em 2018, fez cinco brigas, né, cara? É muita luta. Muito, então, é, não é verdade, de verdade. E aí, ali, depois daquela luta ali, ele me procurou, aí eu analisei ele e falei, cara, tu está precisando muito de fazer um reforço. Como tu é um, um, um striker, tu chuta bastante, tu usa muito posterior de coxa. E na hora que você atinge o objetivo, você tem uma desaceleração muito rápida, o que vai fazer com que você aumente a chance de lesão no teu posterior de coxa. E aí ele me procurou, a gente fez uma análise ali rápida, eu dei uma avaliação por termografia, por análise de imagem, vi que o joelho direito dele não estava muito bom, né? Ele Aí Doutor, na Doutor, deixa, eu, luz... deixa eu
0: interromper, deixa eu interromper um pouquinho só. Olha que que maluquice, cara. Ele lutou é. julho de 2017, outubro Isso. de 2017, fevereiro de 2018, abril de 2018, agosto de 2018, setembro de 2018, dezembro de 2018. Fevereiro de 2019.
1: É, aí e foi, julho o de
0: 2019, que foi, foi a única que, na verdade, ele teve um tempo pra descansar desde 2017, cara. É, Loucura.
1: Verdade. E pra quem não sabe, o joelho o direito não tava legal também, tá?
0: Caramba. Aí
1: o joelho direito dele não tava legal. Aí, na luta contra o Bracovite, ele sentiu o joelho um pouco antes da luta, teve que fazer um procedimento para segurar o joelho para poder lutar contra o Bracovite, nocauteou, graças a Deus.
0: Que foi a, a luta aí... antes do Jones, né?
1: Isso. E aí, ele teve que fazer uma pequena artroscopia no joelho direito para corrigir isso, para corrigir esse problema meniscal que ele tava E a gente começou o trabalho de recuperação dele. Né? Aí no meio do trabalho de recuperação surgiu a proposta dele lutar com o Jones pelo cinturão. Aí eu falei, parceiro, juntou duas coisas. É a tua recuperação e agora começar a focar pra pegar esse cara. Porque tu tem chance. E ali foi o seguinte, foram duas coisas muito interessantes. Né? Primeiro foram que as pessoas elas julgam e condenam todo mundo sem ter nenhum.
0: Sem ter nenhuma.
1: É... É base pra isso, eu né? Eu tenho uma ideia Ela... do, que,
0: do, que, do que rola por trás ali, né? Eu, 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 eu meio pessoas... que toquei nesse assunto com, com o Thiago.
1: É, as pessoas, elas julgam e condenam. Ah, que vai ser ruim, que vai apanhar, que vai perder. Eu falei, pô, parceiro, são dois homens dentro de uma gaiola, dentro de uma jaula, que ali sai, vai sobressair o melhor, entendeu? Sim. É luta, porra. Entra uma mão ali, cai um, pronto. Então não, vamos lá, é, então vamos é, preparar eu, o cara.
0: Eu falei exatamente isso. Eu falei, bicho, entrou ali, não tem... Não tem melhor, não tem pior. Ganha no 1%. Quem tá melhor psicologicamente. Falei, se o Jones vacilar ali, acabou a luta. Não tem. Não, pode, ser, pode ser o John Jones contra eu. Se ele baixar a mão ali ou acertar a maneira, ele cai. Não tem essa.
1: É, tanto que você viu um, um golpe muito poderoso do Thiago ao cruzado de esquerda dele. É muito forte. É um golpe devastador. Ele arrancou o protetor da boca do, do John Jones. no é primeiro round. E a gente já esperava isso. Um golpe do Jones tem que ter dois do Marreta. Entendeu? Foi, foi tenho... engraçado
0: porque eu tive, o, eu tive um dos coaches do, do John Jones aqui, depois dá uma olhada lá, chama Brandon Gibson, ele é o, uh. o striking coach do, do John Jones lá na, na Jackson's. Eu conversei com ele na semana depois da luta contra o Dominic Hayes. E, e aí eu falei, pô, eu falei, rolou aquelas, aquela luta com o Thiago, que foi muito dura, ele falou, ah, eu quero deixar uma coisa clara porque a galera, rola esse mito de que o Jones não se prepara pra luta, a não ser que é uma luta que ele conhece muito, então tipo, se ele não conhece bem o cara, ele não se prepara direito, ele vai meio no tudo bem, ele falou, isso, isso é a maior mentira que existe por aí, ele falou, a luta contra o Marreta foi uma das lutas que a gente mais se preparou, porque a gente sabia do poder do Marreta, o cara bate forte com as duas mãos, chuta forte com as duas pernas, então ele falou, aquela luta do Jones... O pessoal até fala, ah, o Jones amarra um pouco a luta, não sei o quê. O, o Jones tava com o sensor de alerta dele ali no máximo o tempo todo na luta com o Marreta, ele falou. Porque ele sabia é. do perigo que o Marreta trazia. Então, e eu ali eu foi... até confessei, eu não falei pra ele isso, mas eu falei pro Marreta. Eu nunca postei em luta nenhuma de UFC. Na vida, nunca. Na luta do Marreta, eu fui lá e botei 300 dólares que tava pagando, acho que 10 pra 1, 12 pra 1. Tava uma loucura. Eu falei, cara, esses caras não tem noção quem é o Marreta. Falei, esses caras é, não têm noção quem é o Marreta. Falei, vou botar 300 aqui, sobra uma mão do Marreta ali, acaba a luta. Foi ganhar dois pau.
1: <risos> Aí eu tá bom que não deu a... certo,
0: mas, porra, não, a luta não, foi boa. Não deu,
1: cara, não deu certo por causa do. Não sei de quem, acho. Que foi do ju, um, juiz que não, um ou dois juízes que não viram a luta foi, correta. Foi mas complicado. O Marreta ganhou, ele foi,
0: ganhou. É, foi complicado. Eu acho que mas, enfim. rola muito um visual ali na hora da luta. O Marreta é, com sim. o joelho machucado, dava pra ver que ele tava que a perna dava umas falhadas às vezes, entendeu? E, cara, a esse ponto da carreira do Jones, se o cara não ganhar convincente, ninguém tira o título dele. É, é verdade. Entendeu? O cara então, tem mas... que não só ganhar nos pontos ali, o cara tem que ganhar de uma maneira convincente, dar um knockdown, botar uma porra dessa aí, que senão os caras não vão dar a luta de jeito nenhum. Você vê agora a o, hora Dominic, o, vai chegar. o Dominic Reis... Ah, <risos> com certeza! O cara, vai, o cara vai ficando velho também, né, cara? A coisa mais interessante que o Marreta falou na, no podcast que eu fiz com ele... Foi aquela coisa que todo mundo queria saber. Ah, e se o joelho não tivesse dado pau lá? Você ia ter ganhado a luta, né? Ele falou, cara, não sei. É, eu, de repente eu poderia me expor mais no, no ataque e aí o Johnny me pegava com alguma coisa. Ele falou, não dá pra saber. Não dá pra saber. E eu, me admirou muito a cabeça do, do Marreta, sabe? na a, 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 gente, a gente vê o cara só... Ah, bravo, com a Marreta tatuada no peito. Sempre o cara de, de, de assim e fala, cara, como é, que, como é que vai ser né a, 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 a entrevista? né E eu pensando aqui assim, cara, eu falei, porra, eu preciso sentar com... É tímido, cara, preciso... aquela é timidez, cara, preciso Não nada sent... daquilo é, aí. Então, eu falei, eu preciso sentar é, é. com esse cara e puxar a conversa com ele uma hora aqui pra, pra fazer rolar o podcast, né? Isso foi um dos mais legais, porque ele tem uma cabeça super no lugar, muito inteligente, muito bom de conversar e bota a perspectiva é. dele, foi, foi muito bacana. Mas continua, desculpa, eu paro, vou parar de interromper. Então,
1: ali, Rafael, foi assim, cara. É, aí surgiu a, a questão do, do, da assinar o contrato, né? Pra fazer a luta contra o Jones. Aí eu falei, Marreta, Thiago... Eu não chamei de Marreta, você chama de Thiago. É. Tiago é, Cara, ele é maior do que você. Você pede na envergadura, mas você é um cara muito mais potente. Eu vou dobrar o teu tamanho. Vou te deixar enorme. entendeu E você vai bater o peso bem, mas você vai bater o peso grande, forte. Você vai estar tá com o músculo bem sobressalente, bem denso. Isso aí vai imprimir mais energia para você aturar os cinco rounds coisa que você nunca fez na sua vida. Você tendo mais músculo, você tem mais energia acumulada na forma de glicogênio. Hum. E, consequentemente, você vai ter mais energia para gastar e suportar a... vai ter mais resistência dentro do octógono. Aí ele falou: beleza, mestre, vamos embora. Vai ter problema para bater o peso? Jamais. Você vai bater o peso tranquilamente, como você sempre bateu. Então, foi aquilo, né? O Marreta chegou para pesagem, o John Jones fez aquele, aquele cenário todo, ficou olhando pro peito dele, fez a carinha de deboche, tipo assim, não adianta tu levantar todo o peso do mundo que eu vou te pegar. E a gente não viu bem isso, né? Uhum. Chegando na luta, o Thiago, ele, até nos treinos mesmo, né? Ele, assim, é treino, é luta e luta é treino. Então, ele vai para pegar, parceiro. Então, tem vezes que bota o Thiago para fazer com três sparrings, Porra, a maioria das vezes não cauteia pelo menos dois.
0: Caraca. <risos> Porque
1: ele Tra... vai com a pressão dele, né? Ele vai... Trabalhinho, um
0: trabalhinho ingrato e fazer um sparring com uma Marreta, é,
1: né? Tem aí o Montanha, o Fabão, foram os sparrings dele aqui no Brasil, né? No, no América, conseguiram um outro menino, mas é, não teve o mesmo punch, mas foi ótimo, foi muito bom. É, e o Thiago chegou e, e cara ele fez uma luta incrível, aí, mas só que no primeiro round ele deu um chute, esse chute, na verdade, o pé base dele, que foi a canhota, não girou, o pé não girou e aí automaticamente ele acabou fazendo uma grande extensão, uma lesão muito extensa no joelho esquerdo dele. Mas, como o Thiago estava bem preparado para isso, Rafael, a gente faz um, uma análise aqui no meu centro de treinamento, na AD centro de treinamento, que a gente faz uma comparação entre a força do quadríceps e a força do isco. Isso se chama equilíbrio quadríceps-isco. Uhum. Ou seja, o quadríceps ele tem que estar tá na mesma linha de força, claro, o quadríceps como é um músculo maior, do que do, do posterior de coxa. Uhum. Isso justamente faz a estabilização do joelho. Como o Tiago já tinha vindo de uma cirurgia, uma cirurgia simples, uma artroscopia do joelho direito, eu falei, vou preparar os dois joelhos, vou deixar igual um tanque de guerra. Não sei o que vai acontecer lá. Sim. E justamente foi isso que aconteceu. Primeiro round, o Thiago machucou o joelho seriamente. E aí, ele estava com tanta musculatura... A musculatura dele estava tão equilibrada, do quadríceps, a razão quadríceps iscos ali, que estabilizou o joelho dele. Conseguiu segurar mesmo com os ligamentos arrebentados.
0: Sim, que loucura, né?
1: E aí ele trocava de base e ele falou, vou deixar minha base como joelho direito com a perna direita, para poder chutar com a esquerda, que é a perna que tá ruim. E vocês viram o que ele fez na coxa do John Jones, com Sim. a perna
0: ruim. Pois é, mas... Né?
1: É... Então, cara, foi um trabalho, assim, bem legal. O Thiago tá comigo agora, a gente continua. ele Acabou a luta. Ele foi para Manteve-se lá nos Estados Unidos. Fez a cirurgia, fez tudo. Começou um trabalho bom lá no PI, lá em Las Vegas mesmo. Uh -huh. E veio pro Brasil... E até então tá eu eu com o fisioterapeuta e mais um médico fazendo o trabalho. Eu baixo na parte física, o Thiago já tá, vamos dizer que ele tá 98%. Ele já começou a treinar um pouco de chão, ele já tá <risos> o kicker dele, os striker dele muito bom, ele já tá batendo forte já, ele tem treinado bastante agora nessa época de confinamento ele tem a academia dele, tá fechada É, eu tenho, tá eu tenho ba...
0: acompanhado no, no Instagram, tô vendo ele fazendo uma movimentação tá? é bem bacana de, de ver a, a, a recuperação já, né
1: é, a gente até marcou um treinão semana passada, foi na quinta-feira passada, mas a gente achou melhor abortar o treino, entendeu iam alguns outros profissionais pro treino é, eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, treino boxe kickbox com Pedro Rizzo há muitos anos, então eu também faço uma gracinha ali, né, claro, sou velho, mas tô ali, né, eles me batem, mas eu aguento, e é, aí, cara, a gente fez um trabalho lá e a gente acabou, nesse dia que a gente ia marcar um treinão já para testar mesmo o Thiago mesmo, Pô, veio à tona isso tudo. A gente já tava numa semana conturbada e falou, pô, galera, vamos abortar a missão pra não ter problema pra Sim. nenhum de nós. A gente tá. Esse, esse
0: podcast vai pro ar umas uma semanas depois que a gente gravou, mas é. A, a, agora, nesse momento que a gente tá gravando, tá no, no ápice do, do corona, com a galera dentro de casa, quarentena, uma quarentena semi-forçada, né? Não é forçada porque. Por enquanto não tem obrigação, mas, mas a recomendação é ficar em casa, né? Então, é, cara, é, tá, o negócio tá, tá bem...
1: Isso aí não uhum. cabe pra gente, isso aí para as autoridades aí, com mas, sim, mas sim. a gente tem que respeitar o que tá todo mundo tá sendo dito, né? A gente com não certeza, pode ser negligente nesse momento, certeza. enfim. Então a gente continuou o trabalho. Hoje o Thiago, ele tá aqui no Brasil, aqui no Rio, com a Iana que é a namorada dele, que é atleta do UFC também, a sim. russa. E eles estão mantendo o trabalho físico, o Thiago já tá começando a pegar bem pesado já, tá? A gente já tá fazendo um trabalho de solo, que é o, uma, a, a parte mais delicada desse, dessa evolução dele, porque envolve a torção, né?
0: Uhum. A
1: questão da, da defesa de queda também é muito importante para ele. Se um cara entra no single leg na perna direita dele, ele tem que ter a base de sustentação com a perna esquerda para bancar, e não cair. Sim. Entendeu? Então o Thiago já está bem evoluído nessa parte. Como ele noticiou aí na, na imprensa, já teve uma proposta, sim.
0: Ele falou, ele falou ele inclusive, voltar... no, no podcast, né? Ele disse Isso. que ele vai estar. Tá, o, o camp dele acaba em, por volta de julho. O, o, o camp não, desculpa. A recuperação acaba por volta de julho para aí começar um, um possível camp. E, e a proposta veio, acho que para lutar em julho E ele falou que não E isso foi uma das coisas que eu achei bem legais também que ele falou Porque o, o UFC sempre vai botar uma pressãozinha para tentar fazer o cara lutar Não, você falou um ano ó, Um ano é julho falei, Não, mas é, é um ano de tratamento Depois do tratamento é. eu preciso do meu camp. Não dá para E eu, achei, eu admirei muito isso Porque eu falei, cara é, é, Tá certíssimo Porque você vai lá na, na pressão, querendo agradar os caras né tipo, ah, então eu vou um pouquinho antes porque esses caras são brabo né bicho chama, chama pra lutar, o cara quer ir não interessa se tá 50% ou 100% o, na cabeça do cara, o cara é, né? vai tem que rolar uma equipe atrás né? dele eu, falando, é grande, pô bicho né? espera um pouco, não é hora ainda é. Pô, Porra, o cara, vai, o cara vai lá perde do, com a mesma rapidez que os caras fizeram a ligação e chamaram ele pra lutar, os caras vão Eles botar ele pro lado o cara, e, vão, e, vão pousar, e vão pular pro próximo ah, a Marreta então, perdeu, não... quem, que vai? quem que a gente bota pra lutar agora? Não, o cara não, não quer vender. Pra... Lógico, não dá, pra, não dá pra arriscar, ele tá certíssimo de segurar.
1: O atleta é um produto, né? Um produto que ele pode ficar ou pode ser descartado Exato, facilmente. Exatamente. Então, quem tem que tomar conta disso é o camp dele, porque o atleta tá sempre querendo lutar. Pois é. Mas a gente, o staff, que é a comissão técnica, a gente tem que falar, parceiro, não é o momento.
0: Isso, isso mesmo.
1: Já tive isso com outros atletas e... Aí a gente fez a mesma coisa e aí o cara segurou e... Você trabalha com hoje... algum
0: outro atleta no, no UFC ou em evento Então,
1: cara, eu dou sempre assim, sempre que eu posso e o, o Borrachinha me, me chama, eu dou um suporte pra ele, assim. É, o médico dele é muito meu amigo, Leonidas, o Leônidas, o professor conheço, de Eu conheço
0: boxe. o doutor, doutor Leônidas também, eu conheci é... ele na Califórnia, o Borrachinha é muito meu amigo.
1: Isso, o Badola é muito meu amigo, pô, treinei, tive a oportunidade de treinar um tempo boxe com ele, é um dos melhores que eu conheço sim. já de treinador de boxe.
0: Inclusive fez o e... camp com o Borrachinho, o último camp pro, sim, pro Romero, sim, né, sim, ajudou sim. No, no camp e com o Romero.
1: Aí, e aí ele também tá nessa fase de recuperação agora do bíceps dele, isso aí já sim. é ó, histórico já, é, mas agora tá 100% é. pra ele para ele voltar para lutar. Eu não tenho uma continuidade, acompanhamento. Às vezes ele me manda uma mensagem, a gente troca uma ideia rápida assim, e eu dou um suportezinho para ele. Legal. Mas eu não tô diretamente com o Borracha O borracha é um cara que eu gosto, é um cara que está aqui no meu coração, mas em, eu ainda não, eu não faço parte da comissão técnica dele. Uhum. Eu dou um suporte. Ele, aí ele por tem trás.
0: ele tem uma ele uma coisa que eu admiro muito nele ele ele sabe selecionar muito bem o time de acordo com o que está acontecendo, entendeu? Isso é raro, isso. a galera não faz muito isso, entendeu? É, mas Ele... é,
1: é, aqui, hoje, Rafael, o, os caras que estão no topo dos cascos, lá na ponta dos cascos, eles estão selecionando muito bem o camp deles. né? Uhum, é. O Thiago é um dos caras que faz isso. Isso. É, você não precisa. por exemplo, quando... de
0: trazer você para ajudar isso. antes da, da, da história do joelho, né? Uma coisa é. É ir na, na, na emergência fala falar, porra, bicho, eu tô com os dois joelhos fodidos, o que, que eu faço? Mas uma coisa é. já é aquela coisa meio, ó, oh, é, tá, tá aumentando, tá desgastando mais, vamos fazer. E aí entra toda a parte da, da prevenção, né?
1: Isso, a prevenção é o que a gente faz, né, cara? O cara tem que estar tá sempre treinado, porque ele não sabe quando ele vai lutar, né? Sim. Então ele tem que estar tá em treinamento, né?
0: E, e, e uma coisa que eu acho que ninguém bota muito na, na cabeça é que... A luta mesmo não é o que, o, o que faz o, o, o damage ali no, no cara, né? É a sessão de treino. O, antes daquela noite de luta ali, daqueles 15 minutos da luta ali, o cara fez aquilo ali que ele tá fazendo aquela noite, três, quatro meses antes, na porrada pro, pro camp. E, e ninguém Isso me, aí. a galera não lembra muito disso, né, cara? O cara não lembra. É duas, três lutas por semana, no mínimo, ali no, no sparring. Às vezes tem um sparring mais duro. Desculpa, esses,
1: esses tem o caras... risco de machucar. E, e quanto mais. E, que mandar segurar, e quanto mais e nome faz...
0: esses caras têm, aí chega um moleque mais novo ali e quer arrancar a cabeça dele só pra poder dizer, porra, deu um pausão na reta lá na hora do treino. É, isso, cara... isso é muito importante segurar também. Acontece, acontece muito. É, isso Ac acontece porra. acontece, tudo é acontece na, 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 na Jacksons com o John Jones. Eles falam assim que eles, eles olham e olham e olham e olham, porque, porra, ele tem assim, 10 parceiros bons de treino fixo entendeu? Cara, às vezes um daqueles caras não pode, um tá viajando, um tá lutando, não sei o que, um tá em camp e aí não rola, e aí eles têm que trazer gente nova, então, o cara tá, o, o, o Brandon Gibson tava me falando, ele falou assim, toda vez a gente tem que trazer três, quatro caras bons, e aí é assim ó, é a chance da vida do cara ali se o cara, se o cara é profissional começando, ele fazer um sparring com o Jones é o, é o ápice da vida dele ali, naquele momento então ele quer ir lá, uns vão com a mentalidade de tentar ajudar, de ser parte do time. E outros vão falar assim, porra, é agora que eu vou fazer meu nome. Entendeu? E aí o cara vem assim, mais duro que precisa, eles têm que brecar, tirar o cara. Tem que olhar muito isso, porque, porra, uma lesão do nada, uma coisa besta dessa assim, pode complicar ainda mais, né?
1: E Não, é... complica, E o sparring e... fica
0: mais duro do que precisa, né?
1: E dependendo do sparring, cara, o cara fazendo uma... É, entrando num, num conflito desse com o lutador, vira briga,
0: né? Sim. Exato. Aí é,
1: ficar... acaba virando briga e a briga acaba é, evoluindo para uma lesão. Imagina no meio do Sparring tu ter que tirar um atleta porque ah. ele se machucou no Sparring.
0: Porra, com certeza.
1: Entendeu? Tirar ele da luta, por causa desse se machucar isso e, tá errado. E coisa, e coisa
0: besta, assim, um cortezinho de dois que o cara leva dois, três pontos, pode tirar o cara da luta. A comissão não aprova, cara, é, eu é eu complicado. Já, eu já
1: vi o cara, no, no, um, atleta, um atleta meu, que é o Montanha ele saiu, o que ele fez, é o Branjão, né, o Antônio Branjão. Isso, isso, ele isso. Fez eu acompanho ele
0: acompanho no, no, no Instagram, ele, tá, ele, ele acho que, que segue é, a gente é, também. Agora
1: ele, tá, agora ele fica mais de sparring, né, ele é sparring do, de alguns atletas que estão no Belato, do Thiago Marreta, ele também foi sparring agora durante a, a, o camp do, 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 da luta do Jones, uhum. ele mesmo, numa luta, na semana da luta dele, foi fazer um sparring, e o sparring era, não era um light sparring né? deveria ser um light sparring duas semanas antes da luta uhum. era um light sparring porra, entrou um cruzado de direita na nariz dele quebrou o nariz dele e teve que cancelar a luta Caraca. entendeu? É. então isso acontece, isso é. faz parte né mas você tem que dosar por isso que tem que ter sempre alguém olhando falou opa, segura uhum. porque a gente sabe que é um momento ali que o cara tá perdendo peso que o cara tá com uma restrição alimentar ele não tá corpo, com estabilidade... O corpo
0: tá em alerta ali também, né? O corpo isso, tá... ele tá
1: com uma fraqueza muscular... Se tivesse umas luzinhas de acha...
0: aviso, ia tá tudo em amarelo ali, né? Tipo, ó, segura que tá...
1: Cara, tem o problema, uhum. Rafael, é que ainda, infelizmente, o... o MMA em muitos setores é
0: amador. Pois é, não, Entendeu? a maioria é tipo dos assim... setores é amador. Se você, não... Se você não tá na... Aliás, nem no UFC, tem... o cara que tá no UFC e começando e tá, tal, não sei o quê... É, o cara dá aula, trabalha full time e luta pro UFC. Hoje em dia, infelizmente, é... tá assim. Tem muito atleta. Infelizmente, então, é, cara. E é...
1: a gente vê que o negócio, cara, ganhou uma proporção enorme. O MMA... Pô, eu acompanho desde a época do Vale Tudo, da luta sem luva. Sim. Porra, o Pedro, Pedro Rizio é meu irmão, cara. Pedro Riso frequenta a minha casa, é meu amigo de coração. O Pedro, ele fala assim, pô, Alex, eu sou da época de se lutar sem luva, parceiro. Pô, lógico. Então, o Pedro, o Pedro não tem os dois ligamentos cruzados. O Pedro é daquela época, era
0: bom Tem era uma, tem na uma luta, eu nunca <risos> lembro... Eu nunca lembro. se Eu tô tossindo aqui, mas é do, é do café. Eu boto um. Pelo amor
1: de Deus, isso. É, cara, eu, 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 aqui, eu, tossi, agora virou um
0: problema, né? Eu falei, Já tá até com medo, hein? Eu coloco uma, uma manteiguinha no café, faço um bulletproof e, ah. e pego um pouquinho na garganta. Aí dá um. dá um, um, tipo um pigarrinho, um pigarrinho aqui. Né, é, é, o, mas tem uma luta, eu não lembro se era o Pedro Rizzo ou se era. Eu sempre confundo entre o Rizzo e o Fábio Gurgel. Que a o olho dele, naquela época braba do, do, do Vale Tudo mesmo, o olho dele... Foi inchou. o Fábio. Foi o Fábio, que foi no, inchou. Foi no evento do deu uma, deu uma entrevista no... no final, falou, porra, ó, eu, é. tava, eu tava disposto a ficar cego aqui pra terminar essa luta, porque o, o, o médico parou, né, que tava muito feio. Acho e... que foi no
1: evento do Batarelli em São Paulo, em Manaus, alguma coisa aqui, na década de 90. É, isso. então, essa, não... Aquela época... Foi até aquele lance, teve até um evento que a cara do Pelé ficou deformada também, virou
0: tipo isso, uma bola assim, que sim, de isso, tanta pancada. Isso, é agora um voltou, negócio... né?
1: Tem o body knuckle agora, mas só que é
0: só boxe. Mas né? a, galera, a galera critica muito, porque é, é, é chocante de ver. Você se tá, acostumou com o, com o UFC, né? Sim.
1: Quem não é dessa época que acompanhou essa parte toda do MMA sem luva, ah. quando vê um body knuckle, fica... Pô, liga o sinal de alerta,
0: com né? Fica assim, que é isso,
1: são animais, o caraca.
0: Mas, não, os mas na, fazer... na, na verdade, eles, eles batem com mais cuidado, né? Porque, porra, quebra a mão, né? Quebra não, muito quebra a mão, muito, a muito a fácil. Mão, quebra uma,
1: muito a mão. E uma curiosidade,
0: uma curiosidade que a galera não entende, a, a luva que a galera usa, não é pra proteger a cara de quem tá apanhando, é pra proteger não, a mão de quem tá batendo.
1: É, pra, é isso aí, é perfeito, a bandagem mais a luva. É. Aquela luvinha de quatro onças, aí o cara olha, o cara que não entende muito pegou um soquinho de raspão na cabeça, o cara cai, ele fala assim, pô, caiu só com um soquinho desse. <risos> aí você fala, vai lá, velho. Cara, um sensacional.
0: Eu fiz, o, eu, eu fiz um podcast com o Marlon Moraes, vai no ar amanhã, inclusive, na sexta-feira. É, aí o, o Marlon tava... A gente começou a falar do, do Johnny Walker, e não sei o que, aí o mano falou, porra, aí é o que me deixa puto, cara, é a galera falando, ah, o cara é ruim, o cara não tá... com. bicho, o cara é ruim, bate o peso e vai lá lutar com ele. É
1: tipo isso, né? Não a é galera só... critica, mas não quer ir lá, É, né? é lógico, pô, quem é vai igual, querer? É igual quando o Neu comenta futebol, um monte de comento, é, comentando futebol, vai lá, cara, no campo fazer o que os caras fazem. É, cara. não é? É. é fácil ficar do outro lado falando, vai lá ver, cara, o que pois eu é. quero se preparar o cara largar a família, o cara fazer dieta, o cara treinar dois, três dias duas, três vezes por dia, o cara às vezes muitas vezes o cara não recebe salário, o cara recebe por produtividade, ele tem que lutar para ganhar e às vezes ele tem que fazer um sacrifício pois danado é, para poder estar é. tá... Meu irmão, é muito fácil criticar, né, velho?
0: Depois é, mas aí a, galera, faz, a galera gosta, né? É verdade. Velho. Eu quero falar é, assim: o então... cara é ruim, bate o peso e vai lá, luta lá com ele, fera. É,
1: cara, é, é o respeito aí que você tem que ter pelo atleta, né? Com criticar certeza. é muito fácil. As redes sociais hoje existem pra isso pra criticar os outros.
0: Deu, é, deu, deu voz. Atrasa... Eu, eu costumo dizer que deu voz a muita gente que não precisava ter voz, né? Não.
1: não tem um, um filósofo francês que ele diz: o que as pessoas falavam numa mesa de bar. Hoje elas falam pela internet. Ou seja, Verdade. a internet, a rede social, deu voz aos idiotas.
0: Isso. Entendeu? Isso.
1: isso. Deu voz aos idiotas. Então, um idiota com o um telefone na mão, ele fala o que ele quiser, porra.
0: Para o mundo ver.
1: Ele cria é, um perfil fake lá, ninguém sabe quem ele é, ele sai massacrando os outros. Porra, e ainda é um frouxo que fica escondido atrás de um perfil
0: e, fake. E tem, e, tem, e tem e tem situações que não são nem tão assim, né? Às vezes, comentário idiota custa muito caro. Lembra a história, uns anos atrás, uma uma executiva de uma empresa indo para a África, alguma coisa assim, e fez um botou no Twitter. E ela tinha assim 10 seguidores no, no Twitter dela, só entre aspas amigos, né? E ela Sim. botou no depois no Twitter dela falando alguma coisa: "Ah, tô indo para a África uh, on a business trip". Ah, espero que eu não pegue aids
1: meu deus
0: aí ela fez aí ela tirou um, aí ela aí ela fez um outro comentário tipo dizendo ah não é, é precisa ser humano para transmitir aids uma porra assim foi bem bem pesado mesmo sabe bem ridícula, mas é, né? mas é aquelas coisas assim aquelas, aqueles absurdos que, que que você fala achando que o teu grupinho ali tá fechado ela chegou na áfrica o, o tweet dela tinha viralizado no mundo inteiro era o, era o, acho que o tweet mais visto no mundo a empresa dela já tinha mandado ela embora, já tinha ordem de prisão... Enquanto... Isso tudo no avião. Tudo enquanto ela tava no avião, é. Fez a, fez a, fez a cagada lá, entrou no avião, tirou um cochilo, acordou, a vida dela acabou, cara. É. A vida dela acabou. Mas
1: e... é isso, cara. É isso que tá acontecendo. A gente... Infelizmente, as pessoas julgam e condenam sem ter nenhuma base pra isso. Entendeu? Pois é. Então, agora a gente tá nessa fase, o Rafael, de... De o Thiago voltar, Né? o Thiago voltar agora, o Thiago tá confiante, o Thiago já tá com o joelho muito bom, a gente fez uma avaliação, essa semana a gente infelizmente teve que parar de treinar, Sim. ele tá fazendo o treino dele à parte, lá na academia dele, porque por causa dessa, dessa ordem aqui, principalmente do governo do estado do Rio, de fechar tudo, e até hoje mesmo, eu tava desde sábado em casa, hoje é quinta-feira, hoje eu saí pra rua pra correr, porque eu tá desesperado,
0: Tá, aí tá complicado. É horrível. Né? Pô. Aí. É... Você mora em não, prédio?
1: Eu moro em casa.
0: Em casa, em casa. casa, tá. Então,
1: isso é mais fácil. Ajuda é, um pouco, né? Eu tenho um amigo é... que tá em
0: prédio, academia do prédio fechada, o cara não consegue sair do apartamento. Ele falou, bicho, é foda, cara. É foda. Não, Em casa eu, eu ainda sei Ainda quebra um gás. Um espaço... é, tem um quintal. Tem,
1: tem uma piscininha, faz, tem uma tá churrasqueira. Jogando, é. Eu passei no meu centro de treinamento, peguei alguns equipamentos, trouxe pra cá, faço o meu treinamento junto com a minha esposa aqui. A gente tem uma porrada de... Eu crio o Dogo argentino, né? Então, tem uns cachorros grandes aqui que pra massa. animar também a casa.
0: Legal, legal. Então,
1: a gente fica se distraindo aqui. É bom que a gente... Pô, curto com a minha filha. Então, a gente tá meio feliz aqui, mas... Precisando trabalhar, né? para As é. contas vão chegar, nossa né? Nossa senhora. Nossa
0: senhora, né? Que fala.
1: Então, é, a gente tá nessa, nessa pegada agora. A Iana também tá fazendo toda a parte da preparação aqui. Também tá aguardando uma luta. Ela, para quem tá escutando aí e tiver entendendo português a Iana está pronta para lutar tá? quem quiser chamar, a bichinha já está bem treinada, já está já muito bem, já fazendo treino dela diária e está aqui junto com o Thiago também o, como você tinha dito, o Thiago tinha uma proposta de lutar para Júlio, mas não era uma luta que ia agregar em nada para ele,
0: entendeu? E eu acho que mesmo que agregasse, ele tava falando que ele, o, o, a recuperação que vocês estão fazendo com ele acaba ali por perto de Júlio, né? O plano agora sim, é sim, três sim. meses de, 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 para dar uma reforçada na, na, na recuperação, né?
1: Sim, eu acho que, cara, hum. eu tenho muita convicção que o Thiago vai lutar no UFC Rio. Se acontecer, mas vai acontecer, que é o UFC de novembro.
0: Sim, ah, com certeza. É, com certeza. Eu acho
1: que, é, porra, Minotauro pode estar vendo isso aí, que é um grande amigo. Fica com Deus aí, meu camarada, você é irmão. Minotauro e Minotauro estão no coração.
0: Legal demais. E,
1: cara, agitar isso pro Thiago lutar em novembro aqui no Rio. Vai ser um presente pra galera do Brasil, ver a volta do Thiago aqui. E eu, Thiago fazendo eu arrisco a luta principal. Eu arrisco
0: a dizer que bota uma reta pra fazer a luta principal. E o Marlon e o Aldo pra disputar o cinturão no come Event, cara. Porque o Aldo vai dar um susto no Cerrudo, no que o Serrudo nunca levou na vida, eu tenho certeza.
1: Pô, vai ser certeza. uma luta boa, cara. Eu tive com o Aldo há <coughs> três semanas atrás, lá no Shotou Brasil, tava eu e Pedro. Pô, e o Aldo tá muito confiante, tá forte, e sabe? Tem que tá, tá mantendo e tem que, peso, que
0: tá. Eu, eu aposto. Não tá fazendo... Eu aposto tá fazendo numa... aquela
1: oscilação de peso isso. tá no peso já, treinando no peso da Legal. luta, assim um pouquinho a mais, claro, claro, né? claro tá muito bem, eu acho que vai ser uma puta de uma luta é, cara. vai ser não, uma briga eu, eu acho que, eu, eu
0: não eu não acho nem que vai ser tanto assim não, cara, eu acho que o Aldo vai chegar muito maior que o Serrudo, porque o Serrudo é brabo, cara o cara é campeão, não tô, não tô negando isso Sim. mas você tem que lembrar que a, a competição dele é, é praticamente do tamanho dele, né?
1: Sim, ele tá, sim, sim ele, sim.
0: ele tá pegando o cara maior e os caras falam, ah, mas não tem, não tem diferença. Tem, no nível profissional tem muita diferença. Um, um, um profissional de, de, de 50 quilos e um profissional de 70 quilos, é, são 20 quilos a mais de, de porrada pra levar ali, faz diferença. Eu acho, Aldo, eu acho que o Aldo vem muito maior pra essa luta e... E, e, na realidade, não jogando pedra no, no Aldo nem nada, é a última chance do cara. Ele tá novo, cara. Eu levei um susto. Eu vi 33 anos de idade. A gente fala do Aldo, parece que ele tem 40 já, né? É, começou
1: muito cedo, né? fez é? a carreira é, muito rápida, é,
0: né? É, então. tem o
1: filme e tudo,
0: pô. Pois é, pô. Ele tem a idade do Serrudo, cara. 33 anos. Ele é, ele então,
1: é... E são dois caras, assim, dois ícones, né? Eu, eu, eu considero o Aldo hum. um puta lutador. Um lutador completo no alto e no chão. É um lutador espetacular. O Serrudo é um triple C, né? Como ele mesmo é, se, é. se campeão denomina Campeão olímpico
0: ali. de duas categorias, né?
1: É, então é um cara que tem que ser respeitado. Muito, muito. É muito mas,
0: respeitado. Mas tem que lembrar também que a, a categoria de cima que ele é, que ele é o campeão... Ele é o campeão porque o, o, o Dillashaw fez uma papagaiada lá, né, cara? O, cara, o, o Dillashaw não conseguiu se preparar para aquela luta com ele, né? Então tem, 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 tem que lembrar disso também, não é? Eu acho que ele jamais, um, um, um TJ Dillashaw bem preparado, com o um camp direito, no peso dele, porque o, o Dillashaw desceu também, né? No peso Sim. dele, ele não nocauteia o Dillashaw com um soco no primeiro round, nunca. Nunca.
1: É, não, entendeu? não tem nem punch pra foi, isso. Foi, assim. uma,
0: foi, uma, foi uma combinação de, de, de fatores ali, entendeu? Então, é, eu acho aí, que é. o Aldo vem pra cima e, e, vai, e vai levar aquela luta. Eu acho que não vai ser nem... É, os caras estão falando, ah, eu acho que ele vai levar num decision. Eu não, eu não acho que passa do, 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 do terceiro round, segundo, terceiro round, aquela luta, não. E aí... É, vamos ver. E aí vai rolar uma revanche com o Marlon, com certeza. Então... É essa puta
1: luta também. Esse UFC Porra, Rio, essa vai ser muito legal. Esse UFC esse... Rio com o
0: marreta no no, no, no card principal, na, na luta principal. E o Aldo e o e o Marlon no, pô, fica o evento do ano, dá para arriscar dizer. Eu
1: aposto aí no UFC Rio aí, Thiago versus Dominique Reis.
0: Ia ser uma lutaça. Ia ser é. uma lutaça e luta boa pro Thiago também, né, cara? Um cara vem, aí, é um cara,
1: um cara que vem cara pra bom, trocação, muito boa. É um cara que vai, vai pra porrada, mas não tem gás. Isso já ficou bem sim, nítido, sim. já. É um cara que aguenta só três rounds. E o Thiago aguenta 5, 6, 7. Thiago é, porra, prec, né? Tiago aguenta 5, vamos
0: lembrar, pô. o Thiago, então... Thiago aguenta 5 <risos> sem joelho, né? Sem mas... joelho.
1: Então, cara, é, vai ser a luta aí que eu espero que o UFC, por favor, UFC, Thiago e Dominique Reis, novembro, Rio de Janeiro, Minotauro, dá essa força aí, vai por rolar, favor, velho, é porque... Vai ser o um evento que vai parar o mundo, velho. Mais uma vez, Tiago vai falar, vou chocar o mundo. E, porque aí? Vai voltar, e vai voltar com a agressividade dele, que... Cara, só quem tá com os caras, assim, só quem, quem treina atleta de alto rendimento... Porque é muito legal, né? As pessoas vêm um show, né? Sim. Olharem o show. Ah, pô, legal. Mas as pessoas esquecem os bastidores. Né? E eu, pô lógico estou te agradecendo muito você abrir as portas aí dos coaches também dos preparadores físicos Pô, com
0: certeza é legal é, é, um, é uma coisa que ninguém escuta muito falar entendeu eu, eu acho é. eu acho assim mil por cento válido a gente teve o, o Cristiano Marcelo o esse é
1: amigo demais próprio você, o próprio Brandon é...
0: Gibson eu gosto de trazer analista todo mundo tem um ponto de vista diferente entendeu e isso é muito Sim, legal claro, compartilhar cara.
1: Pô, foi até bom de falar, Cristiano tá formando excelentes Nossa atletas. Senhora. lá senhora, fábrica de... Na de... CM System. cara, tem cada cara muito bom. E é uma equipe que eu, eu sempre encontro com eles, assim, às vezes nos eventos, ou no aeroporto mesmo. Outro dia a gente, Eles estavam indo pro Bahrein, a gente se encontrou no aeroporto de São Paulo.
0: Caralho. Pô, mó
1: onda, mó, mó amizade, gente boa demais. Demais. Cara. Eu torço pra ele. Pô, a própria equipe agora é do Pedro Rizzo, a usina de campeões, cara. Os caras, ano passado, tiveram só três derrotas, velho. Nossa. De 42 brigas no ano, eles só perderam três lutas, cara. É, demais, Então, né, o Pedro, lá com o projeto dele, tá formando cada tanque de guerra. O linha de frente lá dele é o Raoni Barcelos, que... Dispensa comentários, né? Vamos ver, de, de repente a
0: gente consegue, se faz uma ponte pra mim, eu ia adorar fazer um podcast com o Pedro Rizzo, cara. Quer, quer, falar, cara. De, quer falar de MMA, não é? Quer Aí falar de vai... MMA e não botar o Pedro Rizzo no não, meio? Não tá falando cara, de MMA, acho, né, cara?
1: Eu vou fazer o seguinte, então, ó, aqui ao vivo falando pra você, eu já vou mandar um recado pro Pedro, o Pedro tá em casa também. Já vou falar, Rafael vai entrar em contato contigo do MMA hoje, faz um podcast com o cara, que o muito cara massa, é fera, tá? muito massa falando tudo que, que é verdade e o que é bom e falando de forma consciente e responsável. Isso que, sem fake news, sem, sem é, fazer com que... Sensacionalismo. Sem... Esse Sensacionalismo, é, é, essa, é a,
0: essa é a 100% do foco é o seguinte, eu começo o podcast com todo mundo Falando o seguinte, não, não perguntei pra você porque a gente não, não, não tinha essa linha de Ah, sim. vou dar um breaking news aqui, uma porra assim. Mas, por exemplo, pro Marreta, cheguei pro Marreta e falei Bicho, tem alguma coisa que você não quer que a gente converse? Não tem o menor problema. A conversa, pra ser uma conversa, tem que ser agradável.
1: Sim, entendeu sim, Então sim, é assim,
0: eu, eu fiz um podcast com o mestre Rorion Gracie e ele estava preparado para uma entrevista Eu falei, mestre, Sim. é o seguinte, eu não vou fazer entrevista Eu falei, não tenho uma pergunta para fazer pro senhor Eu fiz, por respeito A, 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 a pessoa eu falei eu, eu, Que é uma coisa que eu também não faço Eu falei, eu fiz um roteiro de assuntos Então, eu, aí eu mostrei Os assuntos que eu queria falar Ele falou, perfeito, tudo bem eu falei Se alguma coisa o senhor não quiser falar, a gente não fala Aí ele já fez assim Ué, isso, isso já é novo, né, tipo o, o repórter normalmente quer falar de alguma coisa que o cara não quer falar, pra ver se, se, gera, o, se gera o clique, né? Tipo, é, ah, você ainda tá brigado com os machados? Umas porra assim, entendeu? Não, não, Babaquice. E, e aí, nesse, nesse processo, eu sempre gosto de perguntar. Eu, e aí eu tava explicando pro, pro mestre é o seguinte, eu falei, olha, o formato é o seguinte. Eu vou passar, falou, mestre Rory, me liga. Eu falo, Rafael, tá, tá de boa aí? Eu falei, tô. Vamos jantar? Falei, vamos, vamos jantar, mestre. Falei, aí dois caras no restaurante batendo um papo. Falei, é, é, é isso que tem que pensar. Eu não iria levar a pergunta feita, eu não iria querer te, te pressionar para falar alguma coisa que você não quer, é para ser uma conversa agradável, entendeu? Então, é, não sou jornalista, não quero ser, não, não sou imparcial, muito pelo contrário. se Tava, tava falando com a, com a Amanda Ribas ontem, que é do, do time do, do Marreta, inclusive, Sim. E eu falei, ó, a hora que for a tua próxima luta, a gente vem fazer um podcast e... que a gente vai torcer pra você. Então a gente vem fazer um podcast e vamos falar mal de quem que você vai lutar. Ela <risos> deu um risada. Ela falou, louco, assim não dá. Eu falei, pô, não toma. Falei, a, a amiga é assim, é a mesma coisa com a marreta. Vai lutar? Vai lutar. A torcida, a torcida é marreta, não tem. É, com não, certeza, tem... Ah, bicho, né? não, não tem nada. Não, não gosta. Não gosta, não fazer o quê? Tem... Não, assiste, é, porra, tá não, gosta, não assiste, É, porra, tá certo. Não gosta, não assiste. muda de canal aí, tá, tá de boa.
1: É, muda de canal, não tem problema. A gente tá, tá fazendo isso, Rafael. A gente tá indo com muito cuidado, muita cautela pro Thiago voltar como ele parou. Esse é, esse é um verdadeiro discurso que a gente tem feito. O Thiago tem que voltar como ele parou, no topo dos caixas.
0: Sim, sim, com certeza, Entendeu? com certeza.
1: É, voltar daquele jeito. Lutou cinco rounds com o John Jones, Joelho estourado e conversando como se nada tivesse acontecendo. Isso final, ele deu a entrevista como se nada tivesse acontecendo. É. O gás 100%, 100%, aguentando tudo, claro, o joelho eu comprometido. Eu acho que o Rogan,
0: o Rogan perguntou, o Joe Rogan ainda perguntou, ah, aconteceu alguma coisa com o joelho? Ele falou, ah, eu dei uma sentida, vamos, vamos ver o que aconteceu. Tipo, <risos> caraca. É, ali né? no, no, no
1: corner, ali o Conan já tinha perguntado é, pra no, ele. No aí, primeiro,
0: foi, é, ele falou, é, no foi, primeiro, é. foi uma coisa que deu, que deu bastante notícia também, né, Diz que o cara, é, o, o coach, acho que o Conan, né, perguntou For pra o ele Fala, e aí, você vai, vai querer parar? Vai então? Continuar. Aí ele Só falou assim: parar? Você tá maluco? Como parar? Só sai daqui morto. É isso mesmo. isso assim. aí. Ele, ele esse falou é o assim: ele falou, ah, o, o Conan deve ter. Ele falou, o Conan acho que fez de propósito pra dar uma, uma cutucadinha, assim, tipo. E aí, sim, vai. Sim, sim, sim. Lutou a vida Esperou inteira pra estar tá aqui e vai largar tempo, agora. porra,
1: é. por causa de um joelho, cara. É, porra. Uma certeza. vez teve até um lance que teve uma seleção do Tuf, né, aqui no Brasil, e o cara. Desistiu na seleção do Tuf Que o dedo dele quebrou Um dedo dele quebrou hum. E se eu não me engano, eu não
0: tava eu, eu lá lembro mas Eu lembro dessa história O
1: Vanderlei, né Ele Ai, quebrou meu dedo O Vanderlei chegou pra ele Porra, bicho, tu tem 10 dedos Tu quebrou só um, porra <risos> Tu perdeu a chance da tua vida, cacete Entendeu? É, é. Coloca essa merda no lugar e vai lutar, bicho Porra, tu não tem que não desistir dá... por causa de um dedo
0: Porra, a galera do jiu-jitsu quebra dedo Willy Toda mestre. hora, cara, tá, os dedos Bota tempo, dá um tempo é nos bom. dedos junto aí vamos. Faz normal, ah, os dedos tudo Agora, torto, agora a pegada fica assim, tá tudo certo. É normal, tem, Foda,
1: né? tem. Tem assim, ó, dois dedinhos assim, ó. Tá ótimo. É, é
0: engraçado. Não tem mesmo. jeito. Pô.
1: né Rafael, então, cara, é uma coisa que eu tenho muito que te falar assim: tipo, é um recado que eu deixo pra todo mundo, né? É, as pessoas só se preocupam em ganhar o condicionamento físico, ficar forte e tal, mas elas esquecem da prevenção da lesão. O UFC ou outras organizações investem muito dinheiro no atleta. Uhum. Para o atleta chegar duas semanas, três semanas antes da luta e não poder lutar porque se machucou. Então, eu deixo um recado assim para coaches, para médicos, para preparadores físicos, fisioterapeuta todo mundo se preocupar diretamente com a performance e com a prevenção do atleta, a prevenção de lesões dos atletas. É muito alto o índice de, é, como é um esporte que tem muito contato, é um esporte que tem contato absurdo é, de torção, de soco, de chute, de bloqueio, de finalizações, tudo isso, ele é muito contundente, então ele machuca muito. Então é uma coisa que a gente tem que ter, a gente tem que se preocupar em estabilizar a articulação dos atletas, em mobilizar essa articulação, deixá-la mais móvel possível e estável, uhum. deixar esse atleta forte. E quando o atleta fala assim, hoje não dá, o cara tem que... é uma coisa que a gente até vê, cara. O convívio que a gente tem com o atleta, a gente só no olhar, a gente sabe que o cara não tá bem. Sim. Então você não tem que forçar aquele negócio. Vamos lá, deixa de ser frouxo, deixa de ser mariquinha. Não, não existe, não existe mais isso, isso, né?
0: Não existe, não existe. isso não aí exi é na década existe... de 80. É, então, cara. eu ia falar agora. Não existe mais isso, né? Porque antes é. eu, não, que levar porrada todo dia, né? Não, mesmo. eu... Ah, nocauteou A na gente... terça? Então, não, na quarta você pega ele volta...
1: <risos> cara, pra tu ter ideia, cara, quando o cara sofre uma concussão cerebral, o fluxo sanguíneo normal do cérebro dele só volta em quatro semanas.
0: Você falou uma coisa muito legal e eu vou arrumar para a gente fazer um outro, um outro podcast com a Rose Gracie. A Rose está fazendo um trabalho de, com, uma, com uma empresa, eu, eu vou falar aqui e ela vai brigar comigo depois, porque eu vou falar bobagem, de, te, tecnicamente. né? Ela está fazendo um trabalho muito legal é, com, com uma organização sobre CTE. Então é, que é, é, é o trauma, concussion e, o, e, e toda yes. a lesão que cai. Então ela, ela tá virando assim, uma autoridade no assunto. E, e ela estava querendo fazer... A gente fez um, um episódio que a gente conversou um pouco sobre isso... E aí, ela tá querendo fazer um outro. Ela ia chamar, inclusive, ela tá trabalhando com os médicos na USP, alguma coisa assim. De repente, a gente faz um tipo, uma mesa redonda assim que ia ser, ia ser uma coisa muito legal também.
1: Isso já tem até atualmente <risos> saiu uns artigos agora. Na eu não lembro se foi na Nature. E na, na a Nature, ela tem vários grupos, né? E tem a Nature no Genetics que ela, ela fez uma análise. Eu não sei se justamente se eu tiver errado. Eu, Alguém vai saber disso. Uhum. É, qual foi a revista que foi publicada? Mas enfim, eu não. Eu porra, leio artigo toda hora. Ó, chama, é sobre análise genética.
0: Chama Concussion Legacy Foundation. Sim. Ah, o, tra o trabalho da, da Rosa. Então é. É legal. Vamos, isso é uma coisa muito interessante da gente fazer um, um show também, porque a galera não. Não entende isso muito bem. Tem é. um, tem um no, no, no futebol, cara. Os caras têm duas, Sim. três concussions por, por jogo aí ou por semana e o cara nem sabe. É cabeceando a gente bola acabou e tal. Eu
1: tô, eu tô agora acabando de escrever um paper. Agora que a gente fez uma avaliação do, do das lesões no campeonato brasileiro de 2018. tô escrevendo agora, terminando de escrever, fiz a estatística e as concussões cerebrais. É, com perda ou sem perda de consciência, de todas as lesões, ela estava em torno de 10%. Então é uma margem muito alta. Nossa Senhora. Né? É uma margem muito alta, todas as lesões. Imagina todos os segmentos corporais que você tem e a concussão cerebral ou com ou sem perda de consciência ficou em torno de 10%. Num jogador então, de é futebol,
0: algo... <risos> é. que, que tecnicamente que imagina... não, não usa a cabeça para nada, né? Porra, só pra cabecear Certo, a bola agora ali. você
1: vê... Aquela joelhada do Mais Vidal que ele deu, Nossa aquele uppercut, eu esqueci o nome daquele cara, daquele peso pesado que
0: ele o... deu no, no Alistair, Alistair, Alistair Overing. O Alistair Overing levou do, do Francis Gnoll, né?
1: e do Gnoll, então, porra, aquilo dali, cara, é extremamente traumático, o, o fluxo sanguíneo cerebral tem sido mostrado que o cara ele volta ao normal em torno de quatro a seis semanas. Nossa. Então ele, ele não pode tomar golpe
0: nenhum naquele, na, dentro, dentro dessa, dessa margem. Imagina, aí, uma dessa... semana depois o cara tá lá fazendo sparring. Sim, isso aí é época Ou do, às vezes, do... no, no próprio camp, o cara leva uma porrada dessa, não perde a consciência e acha que... Tá... Eu, a gente falou sobre isso porque assim, a galera in, 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 quando entra em camp, o cara tá igual a gente falou já, o cara tá cortando peso, o cara já tá com uma dieta mais restrita, vai treinar em jejum, porque agora rola um jejum intermitente que virou moda aí. Então, é. o, o, o cara leva uma bordoada mais forte no, no, no sparring ali, dá uma zonzeira, o cara fala assim, porra, tô, tô de estômago vazio, né, cara, tô na, tô na dieta aí, deve ser isso. Aí, eu ah, te um, um dos que monstros aí, Nossa, cara, que lindo.
1: Esse aqui é o filhote, esse aqui tá com cinco meses só. Que
0: lindo, cara.
1: Isso aqui é um deles, aqui, dos monstrão que tem aqui. ó, Bobo Olha, pra cara,
0: mas é que bravo. Lindo. Que
1: então, a gente... É... Então, esse problema é... Cara, é um negócio que é... é... É algo que tem que ser preocupado. Hoje não existe mais brabeza. Não uhum. existe mais ser brabo. Hoje tem que ser profissional. Perfeito. Então, o cara se machucou, você tem que ter a consciência que o cara tem que ficar encostado. Um tempo. Você tem que falar assim, ah, pô, tá perdendo peso. Tem que ter uma consciência de um treino ser diferenciado. Vamos parar. Rapidinho. É O treino tem que ser diferenciado. Então, justamente, é isso que tem que acontecer. Os coaches, os médicos, a comissão técnica sim, sim. que está por trás do atleta saber dosar. Então, é... cara, a consciência do, do grupo é isso. Hoje, muitos atletas, os principais do top 5 para cima, eles estão fazendo os camps dele isolados. Eles contratam um... Um, um camp para aquela luta. Então, Isso. ele, na verdade, ele está ele sendo. ele está tomando a segurança dele. Não é mais aquele negócio, pô, vou ali, vou fazer uma mão, botar a caneleira e sair na mão com a academia inteira. Tá errado. Com certeza. Porque, com pô, certeza. Na, na tua própria academia tem dois, três, quatro do teu mesmo peso. Sim.
0: Entendeu? E não que, vezes... que não necessariamente é... gosta de você, né? É, que
1: não necessariamente tá ali para te ajudar. Sim. E às vezes tá afim de te atrasar, é, entendeu? É. Então, às vezes, o um inimigo pode estar tá até próximo de você. Com então certeza. você tem que tomar muito cuidado com quem você treina. Com certeza. E a comissão técnica também. Porque, cara, é, é isso. A minha preocupação maior é sempre se o atleta vai se machucar. É, é, ele, tem que se, ele, ele vai se machucar na luta. Na luta, ele vai se machucar. Sim. Ele não tem que se machucar durante os treinamentos. Exato, porque ele vai perder exato. o rendimento.
0: Se tiver que se machucar, que seja na luta, né?
1: Na luta. Se tiver <risos> que se machucar, ele vai se machucar na luta. Ele vai tomar um golpe contundente, ele vai bancar porrada, enfim. Mas durante o camp... A gente tem que ter a maior segurança possível para que esse, esse, esse atleta consiga lutar, velho.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, uma das coisas que a gente vê, por exemplo, voltando pro Thiago, o Thiago, ele, porra, já lutou de 7-7, velho.
0: Nossa senhora, loucura, né,
1: cara? E como é loucura. que pode? Né? O Thiago lutou de 7-7, uhum. 8-3, ele se encontrou no 9-3, porra. Uhum. No 8-4, e se encontrou no 9-3, cara. Que aqui, e aqui onde ele nos ficou. Estados
0: Unidos é. É 170, 185 e 205, não é isso?
1: É, pounds, pounds né? É, é libras, é. né? É, é, libras. Enfim, libras. E aí eles, cara, eles realmente é, eles se encontrou nessa luta. Igual aquele, é, o Rainbow... É o... O Anthony Aquele... Johnson. Anthony Johnson. Isso. Anthony Johnson lutou de 7 7 velho. Imagina. Como é que ele cara conseguir é, abater não 7, conseguia bater 7x7, conseguia. 7x7 ou 70, agora eu não lembro. Né? Não, não, ele... não
0: conseguia. Ele teve, ele teve muito irmão... problema. Chegou a ameaçar ser o... cortado e tudo. Os caras falam, bicho, você tá tentando tirar uma vantagem em cima dos caras que você não tem. Você não consegue baixar isso pra... Não dá, cara. Isso, é, isso é, vem é... muito do wrestling aqui, né? Eles fazem isso é, desde muito cara, cedo. É... É uma questão que é insalúbrica. Com certeza. É,
1: não tem saúde isso. Bicho, é, e agora é chegou,
0: chegou a usada ainda. Eu falo muito disso, porque quando fala da usada, a galera gosta de pensar em doping só, né? Sim. Mas a usada, quando veio, ela bloqueou a, o, a reidratação por, por, por soro na veia.
1: Sim, sim. Eu estava aqui, teve uma reunião que... Eu não lembro se foi 2017, isso... Os caras fizeram a reunião na Tinogueira.
0: Isso. né isso Aí prejudicou o muita gente, porque não, não, é... não reidrata do mesmo jeito, entendeu?
1: Não, o Minotauro e o Minotauro me chamaram e tava <risos> pô, tinha uma galera. Tava o Rafael Feijão, tava o Anderson, tava o Eric Silva, que ainda tava no UFC. Tinha uma galera uhum. na reunião. E eles falaram isso, que eles iam pegar pesado pesar na reidratação. É... Uma das coisas também que complicado né mas também enfim é, não, mas é utilizou
0: isso eu acho que o que o que o que vai chegar a tendência é é mais perto do peso deles eles vão ter que começar a lutar entendeu sim para acabar essa essa loucura de Porra, tem, tem cara que corta 15 quilos pra, pra lutar. Cê, e você tá falando. Você não tá falando eu com a minha barriguinha de, 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 nem de cerveja é, porque eu não tô. falando tava de cerveja. atleta. Você tá falando um cara que não tem o que cortar já. Você olha o cara e fala assim, é. porra, vai perder 10 quilos aí do que? Entendeu? Tipo, é. é eu já vi cara. um agora, o, agora o, o.
1: Caramba, que lutou. Tava lá no Pedro treinando, no, que lutou, foi a última luta do Barão, esqueci o nome dele. Hum,
0: não sei também.
1: É o menino no, no que... No UFC? Tava... É, no UFC, que ele lutou agora. A última luta do Barão... Ele... Novembro, que o Barão né? É, ah, que o Barão foi mandado embora. É, que o
0: foi embora. Vamos ver aqui, ó, peraí. O...
1: Ele treinou lá com o Pedro lá. Cara, ele é muito seco.
0: O Douglas... Se o, nome... ah, o Douglas... Douglas Silva.
1: Isso, o Douglas. Ele, cara, quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, mano, como é que tu vai perder? E ele perdeu de boa. Yeah. Né? Né? Eu não acreditei quando eu vi ele. Já chegou muito seco, o Pedro me mostrou assim, ele tirou a camisa, eu falei, mano, não tem como perder nada.
0: Pois é. Aí
1: ele foi, perdeu, desidratou, lutou e fez um lutão contra o Barão, né? Então são caras assim, às vezes, eu não sei <risos> se é a região do... Os caras lá de Manaus são diferentes, né? Esses <risos> caras de Manaus são bem diferentes, são muito fortes, cara. Não sei se a receita é açaí e peixe, né? Porque pois os é. caras, meu irmão, fazem uma força que é inacreditável. Cara, é. Parece cara, até cara russo.
0: São, cara são muito o que duros, o né? russo
1: faz de força lá, os, os manauaras fazem de força é verdade, aqui, né? É
0: verdade. É um
1: negócio aqui que a gente olha o daikon. Tu vê o daikon agora é de Belém, agora o daikon, porra.
0: O Tudo não bateu, bem, estou. Lembrar, não, não, não. bateu o peso, né?
1: Estourou 800, né? Eu falei com a média dele a gente conversou eles optaram justamente pela pela saúde do atleta e abrir uhum. mão do cinturão mas e até o Dana White agora falou porque o Daico não bateu peso merece uma revanche contra o Benavides sim. eu mas, pô, eu é, acho a, que vai ser a, a revanche é o, ser a um...
0: revanche na verdade é o contrário né ele o Daico foi muito criticado aqui pela imprensa sim, aqui sim, sim, por não sim. ter por não ter batido peso entendeu inclusive o é, Kenny, lembra é, do mas... do Kenny Florian Sim, ele é um, ele tem um podcast aqui no, nos Estados Unidos. Ele é comentarista da, da ESPN. E tal. Sim, sim, sim. Ele falou. Ele, ele foi um dos caras que criticou com uma lógica por trás, mas ele criticou bem duramente o, o, o Davidson. Não. Que ele falou, o Dan, o Dana
1: White, pô, o Dana White abriu o verbo, cara. Ah, então, falou. Com... É, é, você... Então
0: é, eu então. Eu muito, esse, muito. Ah... O
1: Dana White virou e falou: Falou que era uma irresponsabilidade, que era uma falta de compromisso. Blá, 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 blá. Uhum. Falou aquilo tudo que ele fala. Mas no final, assim, ele falou que merece uma revanche o Benavides pelo Daico não ter batido o peso.
0: Sim pô, eu acredito que o Daiko vai bater o peso e vai bater de novo no Benavides. Ah não, sem dúvida sem dúvida, Que ele bate no Benavides a gente, a gente tem, não tem a dúvida ah, é, mas porque entendeu? ali, cara, tá
1: um cinturão
0: vago, o Serrudo é, entregou o é. cinturão,
1: mas ninguém pegou,
0: entendeu? Então é. o
1: Serrudo continua como Triple C, é. e não pode né, cara, tem que, ele tem que abrir tem que a mão mover, de um cinturão, né? Tá né? Tá certo, é, tá tem certo, que mover tem que fazer isso girar, Com
0: certeza, entendeu?
1: Né? tem que fazer o tempo todo gerar o, o negócio
0: e o Serrudo é, vai dançar mesmo. porque ele vai ficar sem cinturão nenhum eu tenho, que, eu tenho certeza, se não cancelar ah. essa luz luta do, do de São Paulo aí se fizer acontecer eu, eu, é, eu, eu, e eu gosto eu, eu de ser um rudo, cara aí. eu só acho que ele tá ele tá tentando abraçar mais do que ele consegue entendeu
1: é mas é cara é tipo uma vamos dizer que é uma um desafio do atleta né com
0: certeza eles gostam é também um desafio né? ele é
1: ele faz esse desafio chega ali amanda nossa nossa nossa, Leoa aqui é o único cinturão que o Brasil tem hoje. A gente pois é. E a tá gente não dá, e, e não
0: dá o valor que tinha que dar para ela, né, cara? Como, não, é, como campeã é, é. Como a, nem minha, de perto. né
1: é, De é... dois cinturões e que bateu em todo mundo. devastou as duas pois categorias. É, eu acho é. que a Amanda, ela tá acima de tudo, ela entendeu? Tá mas nível, ninguém fala muito nela, absurdo. porque a mulher...
0: Mas o UFC também não. não promove ela do jeito que tinha que promover, entendeu? É, é, não, é triste cara, de ver, é... mas sabe o que eu acho? Eu acho que justamente por ter o MMA dá uma, dá uma esfriada no Brasil, assim, de tempos em tempos porque a gente não tem campeão e aí os caras não tem interesse em ver, entendeu precisa daquele campeão e eu não tô falando da gente, porque a gente assiste qualquer a, a gente assiste até os caras se tiver vendado e acorrentado, a gente vai ver é só
1: pra lembrar pra todo mundo que o MMA veio do Brasil, né?
0: Pois é, exato. <risos> só botaram a regra é, nos
1: Estados Unidos, é, né? É,
0: então, exatamente, exatamente. O MMA é vale Não, tudo. E, e o MMA que começou aqui também veio do Brasil, foi o Master é, Royal, né? Então, pô... É isso aí. Hum. Então
1: é uma, 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 uma luta, uma modalidade esportiva basicamente brasileira. Sim, mas que botaram umas regras.
0: Sem dúvida. Entendeu? E aí a São... gente mesmo... O, o, o brasileiro gosta do, 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 do campeão gosta da vitória, gosta do, do Anderson, do Aldo e é ali que assiste, né, os caras falam Pô, que legal, tal, não sei o quê aí não tem um, um cara na, naquela hegemonia naquele controle, dá uma mornada e o UFC sente isso, entendeu, por causa do Sim. mercado deve cair venda, cai assinatura do combate, os caras medem audiência, tal, não sei o quê e aí é a hora que eu acho que eles seguram a promoção, eles falam, porra, os caras não estão nem assistindo direito o evento, a gente vai gastar milhões promovendo a Amanda, sendo que não está dando retorno lá, entendeu? Eu acho que tem muito a ver isso. Acho que com é, a, o gente com tem com a, a gente ganhando, uma tem... Marreta, é, vai, vai mudar isso demais. Eu tenho três
1: apostas aí pro o cinturão brasileiro, eu tenho três apostas, eu não vejo o Thiago perdendo pro o Dominique Reis, não, não vejo, de não. jeito nenhum. Eu vejo o Thiago batendo, batendo com força, como o Thiago bateu em todos os outros adversários que vieram antes.
0: E vem uma revanche com tipo, o Jones, né? É.
1: E aí eu falei pra ele, Thiago, você tem que vencer bem e acabou, falar assim, me dá revanche. Sim. Entendeu? É o único, é pra o, você trazer É, é o cinturão. único
0: jeito, né? Porque a história com o Jones é assim, a galera tá se aproximando mais e mais do Jones. Então, toda a luta que o Jones faz agora é aquela coisa, uau, quase ganhou, vamos ver uma revanche? Então o Thiago mesmo tava nesse hype aí, a galera falando, pô, imagina o Thiago com o joelho bom, como é que vai ser essa revanche? Os caras já começaram a falar de revanche na hora. Aí veio a luta Sim. com o Dominic Reis. Aí esfriou o Thiago porque o Dominique Reis chegou perto. Ah, então vamos ver a revanche com o Dominic Reis, entendeu? Então Sim. é... Sim. É...
1: E aí eu tenho três, três, três apostas aí, o Thiago pegar o Dominique Reis, vencer o Dominic Reis e fechar com o Jones. Uhum. Eu tenho aí o, o Borracha, pegando o cinturão... É né,
0: que eu
1: 99
0: não 99% certo, eu pela
1: acho. Pela última luta do Deus me livre, ele fugiu da luta o tempo todo, ficou com medo, foi um negócio vergonhoso de foi. assistir, foi feio de eu ver. Eu acho que
0: foi, foi vergonhoso pros dois, eu, eu bato é. nos dois ali, porque o Romero, um cara com 40 e tantos anos de idade, o UFC fez essa manobra ridícula de botar o Romero pra disputar o cinturão, pulando borrachinha por causa de, assim, de três semanas. O borrachinha Sim. falou, ó, oh, final de março eu posso lutar. Os caras, não, 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 não mas a gente vai... É... Acabou até dando... Não sabia que ia ter essa porra desse corona. Acabou até dando Sim. certo, senão a luta teria sido cancelada também. Não, beleza. Mas agora, ele falando, ó... Oh, tá, dá mais tempo pra se preparar Final também. de março eu já tava bem pra lutar. E os caras, não, não, não sei o quê. Ele falou começo de abril, talvez. Aí, não, vai lutar agora, no dia 11... É porque o Adesanya quer competir contra mentira que o Adesanya quer competir. O, o cara quer, o cara quer competir aquilo. com o um cara que que pode ganhar dele. Eu tinha certeza que ele ia ganhar o cinturão, o Romero. Eu falei esse Não. cara vai vir para arrancar a cabeça do Adesanya. É a última chance que o cara tem. É, vai, vai vir para matar ou oh, morrer. O cara... e, e o cara e fugiu
1: aquela... a luta toda, foi horrível ver aquilo ali, foi tipo desmotivante ver aquela Nossa luta. Nossa Senhora. E o terceiro que eu aposto assim que é certo, da gente ter um cinturão daico. Ah sim, com né? certeza.
0: Eu ainda o aposto daico, e eu ainda aposto no camping. Aldo, eu acho que até Isso. final do ano que vem a gente tem quatro campeões aí ia ser
1: ali na luta do Aldo com o Cerrudo eu dou 50
0: a 50. Jura? Juro, ah, cara, é uma luta assim nessa, que é... Nessa luta, tipo assim, eu daria 50-50 com qualquer outra luta pro Aldo, cara, não com o Serrudo.
1: O Aldo, ele tem a mão muito forte, uhum. o Aldo, ele, se ele voltar a chutar como ele chuta muito bem, ele não tem chutado muito nas últimas Sim. lutas, a gente tem visto isso, mas se ele voltar a chutar como ele chutava, como o próprio Pedro ensinou ele a chutar, ele ganha, né, e o Cerrudo, ele tem o grappling muito forte, Sim. né? As quedas dele é muito fortes. Mas ali ele abre margem pra uma joelhada, Isso. pra um uppercut. E o, então... e o Aldo é muito
0: bom no chão também, né, cara? Defesa de queda e não ficar no chão, né? Parece que ele tem uma mola ali, né? Os caras que é uma luta...
1: Ali. É uma luta de cinturão, né? Então é foda. Tem que botar 50 é, 50 é. não tem jeito.
0: Então, a gente viu a luta Ai. com o Marlon, ele contra o Marlon, o Serrudo contra o Marlon. Sim. O Marlon devastou ele no primeiro round, só que é não, não usou energia. O Marlon mesmo falou, ele falou, porra, é, foi inexperiência total, assim, porque eu, eu acabei com o meu tanque no primeiro round, segundo round eu já entrei cansado, ele dominou, ter, terceiro round eu não, eu não, não, não aguentava mais. Eu já não, mas tava aí, mais
1: cara, mas aí é o seguinte, o, o grappling, quando ele agarra, ele sabe dosar. Ele é... vai ficar ali igual a Anaconda te segurando. Isso. O striker, ele, ele entra no desespero. Né? É. Mas aí entra o córner pra ajudar a falar: segura, pois mata é. um braço, segura esse quadril, não gasta tanto, é. porque tu não vai sair daí tão fácil. O Exato. cara chegou onde ele queria. Se o cara faz aquela pegadinha maldita ali e ficar fechando o cotovelo, fudeu,
0: cara. É, é verdade. Vai dar é
1: verdade. ruim, cara.
0: Não, não dá pra fazer então nada. Então né?
1: o córner tem que falar: segura, mata um braço, faz o Wizard direitinho, desce, mata o quadril, segura no bíceps, uhum. pra dosar. Senão o cara entra no desespero e perde o gás mesmo. É a gente vê nos comentários, a gente vê quando é a luta de grappling, o nego fala assim: porra, meu irmão, os caras estão se matando, não vai ter gás para o segundo round.
0: É, é. E, coisa, e coisa besta do tipo: é, acho que foi uma luta com o Demian, acho que uma luta antes do Demian. O Demian pegou o cara num body triangle lá no. No, no, pega na triângulo de mão pede... não não é. não com a perna ah, um mesmo seatbelt. na isso ah. é, ele segura aqui e faz a e faz o, o, o tipo um triângulo no corpo ali né na sim na, na, na ah, na sim, perna, sim, tá? sim 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 e sim, ficou sim, ali sim um sim. minuto dois minutos os cara fala bicho a hora que o cara soltar aquilo ali ele vai sentir a perna dele até até formigando ali porque porque dá um desgaste absurdo né cara
1: você é, faz uma isquemia
0: é. ali é, igual Tranquilo. quando os caras tentam a guilhotina, né? Que fica tentando segurar ali, fazendo aquela força, não sei o que, bicho. Larga é, Foi aqui no...
1: a, a luta do Khabib com, com o Portia. Na hora Isso. que o Portia botou, botou a guilhotina, ficou ali, o Khabib... Tava encaixadíssimo. Tava. O Khabib saiu, quando o Khabib saiu, o Khabib, acabou a luta. É, exatamente. O Khabib já exatamente. foi as
0: costas, massacrou e apertou. Acabou, exatamente. Acab Entendeu? Acabou o braço é, do cara, é, já foi é ali, assim, né? É
1: assim, é a última chance que eu tenho. Se o cara sair, eu vou me... é. Vou desistir. É verdade. Vou deixar para lá, porque eu não tenho mais resistência para isso. Então, são vários detalhes né, que a gente tem que ter ali todo mundo junto, centrado, estudado tudo isso. Uma das coisas que eu gosto muito é pegar as lutas dos atletas que vão lutar contra os meus atletas, estudar ela afinco a ali, ficar um dia inteiro só estudando. Eu lembro que quando na luta do, do, do Thiago com o John Jones, eu falei para ele, bicho toma cuidado. Quando ele pisar com a esquerda para frente, ele vai entrar com o rodado de direita. Uhum. Aí o Thiago virou e falou assim, cara, eu nunca tinha me ligado nisso. O rodado dele é de direito o tempo todo. Mas... Aí ele falou, é o rodado para entrar com a cotovelada, isso, né? Aquela isso, cotovelada é. que ele dá de direita. Aí o Thiago, cara, eu não tinha me ligado nisso. Aí o Thiago bloqueou algumas, algumas incursões dele durante a luta, mas teve uma que ele rodou a esquerda. Uhum. Aí o Thiago esquivou, pegou de raspão na uhum. testa, assim, e deu um cortezinho é, então são coisas assim que a gente vai olhando vai, eu, eu, eu gosto muito como eu também tenho a formação de luta sou faixa preta de jiu-jitsu é, treino boxe há anos kickbox com Pedro e tal, enfim eu começo, consigo dar uma olhada boa na luta, ali, uhum. entender um pouco né, tentar ajudar um pouco o atleta porque ele já tem o um head coach dele os atletas e, já E tem ajuda um até no,
0: no, no que você faz, né? Que é na parte de, de prevenção. Na parte física, isso, isso coisa, na coisa.
1: parte de prevenção. É um, é um toda conhecimento
0: essa parte. sensacional que nem todo mundo tem, né? Isso, isso. dá uma diferença. Eu sempre falo legal. isso,
1: cara. O preparador físico, o fisiologista, o cara que trabalha com atleta, ele tem que ter a noção do esporte. Sim. Né? Ele tem que praticar alguma coisa ele não pode ser um gordinho engraçado que não faz nada, desculpa como eu estou, é, se algumas pessoas me entenderem um, errado, um estou falando assim você tem que estar fisicamente ativo dentro do esporte que você isso. atua, você tem que ter uma noção básica do que é um jab, um direto, um chute baixo, um grappling, uma saída de um triângulo, uma isso. saída de um triângulo de mão uma, uma... tu tem que ter a noção disso com cara. certeza, senão fica complicado fica, fica assim, você fica tentando achar o que é Tentando achar uma resposta do que tu não sabe. É, é, é verdade. Então é algo assim, extremamente... E, A gente tem que olhar entender o, o
0: trauma, o estresse que cada posição causa no corpo... E... Sim, e, porra... Não o estresse de dar não... o soco e de receber o soco... O cara tem que, dar, tem que entender isso mesmo. Não tem, o cara sabe que um body
1: shot... Um body shot quando o cara tá batendo no corpo é pra mal descer, porra. É. Pra ele bater na cara, velho. Então é assim... Você tem que saber, o cara tá usando muito teu corpo pô, sai, esquiva pra dentro, tá espurrando pra mão boa dele, é, é. isso aí o head coach sabe fazer, mas cara, é algo assim, que você tem que estar o tempo todo ligado no atleta, pra trabalhar, por exemplo, trabalho muito a movimentação de agilidade com os meus atletas de saída, de entrada, de, de coordenação, de sincronismo justamente pra ele se tornar ágil dentro do uhum. octógrafo, ninguém achar ele
0: entendi, é, é, muito, Entendeu? Bacana. é muito bacana
1: é, é um trabalho assim que a gente está fazendo isso. Pô, eu tenho alguns atletas. Eu lembro quando eu preparei o Minotoro para a luta do Pat Cummings, né? Que o, o minotouro, ele, Pô, Minotouro, além de ser um grande lutador, é um grande amigo meu. Uh
0: -huh. Aí ele
1: falou: Porra, mestre, eu queria que você me preparasse para a luta do Pat Cummings. Ele é um grappling, ele vinha de, de, de vitória sobre brasileiros, uh -huh. entendeu? E aí eu falei: Porra, ô, Rogério, tu com essa mão esquerda, esse cara não entra. Esse cara, ele entra aberto e entra muito baixo. É uma ajoelhada e uma mão na cara. Fizemos uma preparação até de madrugada, Rafael. Caramba. A gente fazia a preparação era uma da manhã. mas eles, eles são uma... famosos, eles
0: gostam de treinar à noite, né?
1: É, eles gostam de <risos> treinar. Só quem trabalha com ele sabe. isso a história. era
0: bicho... assim também, não sei se mudou, é. galera, mas ele também gosta de treinar à noite.
1: E aí foi aquilo, o Rogério foi lá e nocauteou o cara no primeiro round.
0: É, muito legal.
1: Entendeu? Então são lutas assim que agora a gente está criando uns monstrinhos aí. Vamos ver o que, que... daqui a pouco a gente solta a, a, a esfera no mercado aí e vai dar bom aí, vai dar com tudo certo. Com certeza. Sabe o que eu queria Vamos...
0: combinar? Vamos tentar. Você estava fazendo um... um seminário com a com, com Marreta, Thiago. isso, com o Thiago. E vamos, assim que recuperar as coisas e, e, e a vida voltar ao normal, vamos tentar fazer um, nós três. E, tá bom. Porque eu fiquei muito. Eu achei muito boa essa ideia do. do não que... só
1: eu, não só você, como muitos outros lutadores vieram falar isso, entendeu? Uhum. Eu acho que foi uma ideia que surgiu, a gente estava num treinamento. Aí eu falei, Thiago, tu tá parado, entendeu? Só tá treinando. E, cara, a gente precisa te deixar a parte de, do que está que acontecendo. Sim. E eu preciso não deixar o teu conhecimento como um grande campeão parado. Isso. Então, vamos montar o MMA Experience. Muito legal. Então, a gente fez todo o projeto. Ia acontecer sábado agora, dia Isso. 28, depois de amanhã. Infelizmente, esse Inclusive, problema todo... Inclusive, a
0: gente estava via... combinando de gravar pra colocar o episódio no ar nessa sexta antes do seminário, né? Cara, tava
1: sensacional. As vagas já tinham lotado no primeiro lote, já tava quase lotado o segundo lote. A gente adiou o evento para dia 9 de maio. Uhum. Entendeu? 9 de maio. Uma busca muito legal eu entrar com toda a parte, eu vou entrar com toda a parte técnica, né, de como preparar o atleta, como é, prevenir a lesão no atleta uhum. e o Thiago na parte da tarde com o auxílio meu eu sendo um auxiliar dele ali direto, ele ia passar toda a parte de técnica, de MMA, de, de combinações,
0: isso, de tudo isso, isso, assim.
1: Ia ser bem legal e a procura estava enorme. Até o Minotouro veio falar comigo, porra, Alex, maneira essa tua ideia, o povo querer fazer um também, blá, blá, blá. É. Porque a, a, abre, né, não, não fica aquele negócio só, porra, a cara de MMA é burro, é turrão, não sei o que lá. Não, todo mundo é inteligente, Com né? Certeza. Todo mundo é inteligente na sua área. E aí, juntando uma parte técnica, no caso, que seria eu, na parte técnica científica, com o Tiago, com a parte técnica prática, e a, a combinação perfeita. E não só esse evento, vão ter outros eventos. Eu acho que esse, esse tipo de evento, ele deve disseminar por todo mundo. Pô, pegar pô, o coach do, do, do o Greg Jackson lá, junto com o John Jones, isso, faziam desse, ia ser isso. super legal Verdade. Um outro lá, não sei aonde na Europa, faz. Pô, isso é mania, porque dissemina o esporte é, é. e tira aquele negócio que muita gente ainda fala, claro, é um esporte que mais cresce no mundo, mas muita gente ainda acha muito brutal, grotesco. Não é, é. cara. É um confronto de dois homens, de duas mulheres, de dois seres humanos que querem ganhar, pô.
0: Isso, pô. E,
1: Como e, fosse e, qualquer outro esporte. E
0: demonstrar a técnica, o aprendizado que. que com que técnica, tem, é. com aprendizado
1: e principalmente com respeito, velho. Isso. A Com arte certeza. marcial ela prega o respeito. Infelizmente, muita gente faz o trash talk, eu não acho legal, é. mas as pessoas acham legal pra caramba pra vender evento. Eu acho isso é, totalmente fora da, da, do padrão do, do que é a arte da marcial. Da filosofia da arte da marcial. Da filosofia né? da arte marcial. Eu acho aquele discurso que a Ana Mayunas fez é, sensacional, que viralizou ela isso. falando sobre, sobre essa questão do trash talk. Ela não gosta e é uma atleta exemplar. É, são exemplos a serem seguidos o próprio McGregor agora mudou o discurso dele. É, mas eu, eu acho, acho que, que ele, ele é... vai
0: de acordo de acordo com o oponente dele, né? Com ele, o
1: adversário, é, né? Ele
0: gosta de mas... De, ele tem como tática a, a parte mental muito forte, né? Ele gosta de entrar na cabeça do... É, do mas do, aí do ele cara. se deu mal Ele, com o, Khabib, ele abusa, né, cara? Passa, <risos> mas ele passa do limite porque deixaram ele passar do limite, entendeu? Porque é, se, isso. Se e se ele dão tomou
1: um, uma proporção muito grande. Se dão é, um tapa na, na
0: mão dele ali, logo no começo daquela história com o Aldo lá, ele já, ele já ia baixar o, o... A bolinha dele. Ia, né? ia controlar melhor a, a, a parada então, toda lá.
1: Então, Rafa, é justamente isso que a gente tem pregado, né, cara, é um esporte responsável, é um esporte profissional, não existe mais chance para o amadorismo, Sim. não existe mais chance para isso, o MMA, ele cada dia mais, as organizações estão crescendo mais, antigamente era o, era o Pride junto com o FC, o Pride se destacou, o FC ficou meio no limbo, uhum. depois o Pride caiu, o FC voltou com tudo e está até hoje, Sim. mas aí a gente tem aí correndo pelas beiras do Belato, o PFL, é, os eventos da Rússia, que são vários, tem uns eventos na Polônia também bem legais, que estão pagando muito bem, então está abrindo campo para muitos é. profissionais mostrarem o seu trabalho. Então, hoje, não tem tempo mais pro amadorismo. O cara tem que ser profissional para isso. O cara tem que saber que ele tem que acordar cedo, ele tem que, pô, saber controlar o alimento dele, saber controlar o treinamento dele, o camp dele, tudo isso, para ele se preservar. Sim. E, consequentemente, ele ganhar o auge.
0: Com certeza. Porque
1: o auge demora, não tem jeito, né? Ele demora. É, é. um cara que faz uma, duas lutas por ano, velho, é muito pouco para ele sustentar uma família. É verdade. Entendeu? É, verdade. é muito pouco. O cara ganha uma bolsa aí em janeiro e ganha uma bolsa aí em novembro. Ele tem aí um lastre aí de 10 meses sem trabalhar, pô.
0: E a não ser que você e... esteja no topo do mundo ali, você não está ganhando tão bem, igual a galera acha que está. Não, tá, né?
1: é. Aí tem os patrocinadores que estão ali dando suporte e tal, enfim. Mas o negócio tá crescendo, o negócio tá grande, né? E o a grana tá entrando para poder os atletas se sustentarem. Sim, sim. Porque é bom lembrar para todo mundo, porque as pessoas acham diferentemente de outros esportes, tipo basquete, futebol, é. os caras têm salários. É. Os atletas de MMA eles ganham por produtividade. Luta, é. Entendeu? E se, é, se, ele e tem se que produzir, tem a
0: luta que tá... ganha um pouquinho mais, ganha um e não bônus ganhar a mais, ganha menos, isso. É.
1: E isso aí. Então, a gente tem que estar tá profissional nesse momento. Né? Todo mundo junto, todo, é, a transdisciplinaridade que a gente chama. Eu atuo junto com o fisioterapeuta, eu atuo junto com o médico, tem eu ali fazendo a ponte entre os dois, que é a parte da fisiologia, tudo isso, mas todo mundo de uma forma integrada para quê? Para que o atleta ganhe o auge. Sim. E é bom sempre lembrar assim, existem, infelizmente, pessoas de comissão técnicas que querem aparecer mais do que o atleta. Tá errado. É. Quem sobe lá e quem briga lá, quem sai na mão lá é o atleta, você Sozinho. da comissão. Isso, você da comissão técnica você é o staff, cara, você tá ali só para é. dar apoio pro cara. Isso, isso. Entendeu? 100%. Você não tem que aparecer mais do que o sujeito. 100%. O, o, prof, o atleta profissional que tá lá dentro, é ele que merece os holofotes, é ele que merece claro, claro. todos todo os louros ali. Claro, ele vai te dar o você tá ali pra dar o suporte pra ele. Uhum. Mas é ele que entra lá e toma a mão na cara, é ele que vai lá e se machuca. Você fica só do lado de fora gritando. E a hora que, que se
0: machuca, é ele que fica ali sem receber. E, e, Isso aí. e a comissão e você atlética que normalmente vai pro outro atleta que tá indo lutar, né? então é
1: Isso aí. É. Então, cara, é algo assim, vamos respeitar o, o, o esporte, o MMA profissional, vamos ser mais profissionais, vamos buscar o melhor para os nossos atletas e diminuir a questão do ego. Né? O ego atrapalha tudo, o ego desfaz equipe, o ego desfaz amizade, o ego traz derrota. E quando você tem um ego muito grande, você perde, é difícil você voltar. Você vê vários atletas aí que perderam e não voltaram.
0: É, vários. É, é, sim, sim e, e, e toda parte faz a diferença, o jeito que o cara corta o peso, o, jeito, a, o acompanhamento profissional que ele tem, e é por isso que eu acho muito legal o que você faz. Vamos tentar, de novo, quando, assim que marcar o, o próximo MMA Experience lá, vamos, vamos tentar fazer mais um, a gente promove o evento, porque ficou, ficou uma coisa muito bacana, eu admiro muito o trabalho que você faz.
1: Pô, obrigado Rafael, e o seu também, obrigado. cara, sensacional, você aí de Nova York mantendo contato com o mundo inteiro, tentando trazer as informações essenciais de atletas e comissão técnica para quem é o amante do esporte ou quem é o praticante que tá Isso. em ascensão aí, pô, sensacional, cara, você, pô, muito obrigado pelo convite, tô aqui sempre à disposição.
0: Obrigado você e por ter me breve... participado.
1: Em breve, numa, numa sala, num chat desse aqui, eu vou estar tá levantando um cinturão aqui. Ó, ah, mostrando, essa vai ser ó, de massa. Quero
0: muito ver. Vamos, vai, ser, vai ser muito massa. Valeu, meu vai, amigo. A gente vai ficando em contato. Doutor Alex, muito obrigado. E vamos, e vamos nessa. A gente vai falando.
1: Obrigadão, Os. Brigadão. Valeu, galera. Um abraço. Fica ligado aí. MMA hoje. Segue lá no Instagram, hein? Arroba MMA hoje. Valeu. É nóis. Valeu.